0: Três abraços, muito obrigado por ter vindo, é um prazer ter-te aqui, uma das pioneiras do surf nacional, como é que tens estado?
1: Sempre a surfar, <risos> na crista da onda. Né?
0: Exatamente, nestes últimos, últimos há ah, um ano e meio temos sido surfistas profissionais todos um bocadinho, ao final do oitavo episódio estou finalmente a falar com uma surfista que é um desporto de paixão. <risos> Antes de mais tenho que perguntar como é que, como é que é o início do surf para ti, numa altura em que o surf era, era um desporto de marginais e muito, com uma conotação muito negativa.
1: Bom, uh, temos que recuar ao início dos anos 80. Um, São João de Estoril, Apesar de eu ser de Lisboa uhum. e ter morado em Lisboa até aos 32 anos. Uh, os meus pais tinham casa de fim de semana e de férias em São João de Estoril, que é onde vivo atualmente. E, portanto, eu cresci ali no meio de um ambiente de praia. Um ambiente de, de mergulhos, de fazer carreirinhas nas ondas e brincar com os outros miúdos da Praia da Poça e da Azarujinha. Portanto, sempre me habituei a estar num meio aquático daí até passar ao surf foi, foi um passo
0: um passo como todos nós <risos> exatamente
1: pronto na época era difícil encontrar pranchas de surf em Portugal uhum. um, portanto o que havia e o que havia lá em casa era um colchão uhum. um colchão da extinta marca Repimpa <risos> <risos> o pessoal do meu tempo saberá uhum. quais são os colchões onde normalmente os banhistas apanhavam uns banhos de sol ou uns banhos de mar ficavam ali calmamente na água parada em cima do colchão. Eu achei que isso era pouco radical Exatamente. e comecei a fazer as ditas carreirinhas com o colchão. Uhum. Pronto. Começou assim. Uh, não foi um percurso fácil, até porque na época o surf não estava assim muito bem visto. Além de ser quase desconhecido... E
0: proibido, era proibido ainda na tua altura? Já não? Uh,
1: a questão não era ser proibido. Uh, o principal problema, digamos, que eu tive foi... Uh, a má reputação dos poucos surfistas que havia na época ou seja, o surf estava muito conectado com, com drogas uhum. com ociosidade, ou seja, o surfista era aquele que pelo menos era o estigma do surfista era aquele que passava o dia na praia e não fazia nada, faltava as aulas e portanto foi, foi das coisas que eu foi uma das imagens que eu não gostei nada que tentei mudar uhum. uh, ao longo de toda a vida pronto portanto, não foi fácil para uns pais aceitarem uma menina na Exatamente. época, não é? Exatamente. Começar a, a entrar num meio muito duro, chamemos assim pronto, digamos que eu então comecei, rapidamente passei das carreirinhas de colchão a querer uma prancha de surf pronto. e mais tarde surgiu essa oportunidade cerca de dois anos depois aí em 84 quando fui ao Brasil visitar os meus tios uhum. E, e curiosamente fui ter com o Zé Manel Braga, Zé Braga. Uhum. que morava no Rio de Janeiro, os nossos pais eram amigos e os meus pais encaminharam para o Zé Manel Pronto.
0: Já era surfista ou Zé na altura também? Já,
1: já, eu lembro de ir lá à casa dele e estar na garagem olhar para, para a quantidade de revistas de surf que era coisa que não havia cá em Portugal não é? ele tinha uma pilha de revistas de surf e eu ficar tipo, fascinada
0: o Brasil que já tinha muitos serviços também na altura
1: Exatamente, tem é uma tradição já de muitos anos uhum. pronto, e, e foi assim que começou, eu comprei lá uma prancha aconselhada pelo Zé vim para, voltei para São João de Estoril e, e nunca mais parou e já lá vão há uns 38 anos <risos> já,
0: já são muitos já são muitos eu, tenho, eu já, já fiz 20 anos de surf e também já acho que são muitos 38 é... e eu, eu ainda apanhei o, apanhei o início da escola de surf ah, e foi uma altura completamente diferente, imagino como é que era claro. na nossa altura os fatos, o material
1: não era, era indescritível, pronto estou voltando a, digamos é. ao, ao princípio um, uma das coisas que eu tinha pena é que não via a fazer surf, eu não via não via nenhuma nem na minha praia, nem noutras praias onde eu às vezes ia fazer praia com os meus pais. Portanto, digamos que eu passei a ter quase uma missão, além de ser o, o reabilitar esta imagem negativa do surf, uhum. que não correspondia toda à minha realidade, não é eu até estudava, até era boa aluna, hum, portanto não, não queria nada que me associasse a esse tipo de vida. Uh, passei a ter também outra missão, que era atrair mais meninas para o surf, porque não é a mesma coisa, estás claro. num meio muito masculino não tens um modelo, não tens uma referência eu não tive nada disso uhum. aprendi por mim e aprendi a olhar para a ver, passava horas sentada na areia na praia, a ver os outros surfistas rapazes uhum. uh, mas há sempre, quer queiramos, quer não acho que há sempre aquela coisa, ah eles conseguem porque são rapazes enquanto se tivesse um modelo já feminino, já é mais fácil a
0: motivação extra
1: é, é completamente diferente.
0: A Patrícia Lopes é mais nova, a anos. Teresa...
1: Não, a Patrícia Lopes é exatamente, é, é exatamente a, minha a minha idade. idade. Ele
0: começou Achemos então... Nascemos no
1: mesmo mês, só que a diferença, Uau. o que eu vejo como diferença é a, a Patrícia Lopes já tinha o irmão que era surfista. Eu não tinha ninguém. Eu puxei, curiosamente, eu é que puxei o meu irmão para o surf. <risos> e foi por pouco tempo que ele enverdou para outros desportos. Uhum. Uh, portanto, foi mesmo uma carolice minha fazer surf claro, eu via os meus amigos da época da praia, não é? Uhum. da minha geração que tinham as pranchinhas de esferovite portanto, eu com o colchão com as pranchas de esferovite que era, pronto, sei lá era o primo do Vasco Ribeiro que é o Nuno da Marinha, como nós chamamos uhum. o pai do Vasco Ribeiro, o Nini isto uhum. era o meu grupo de, de infância e de juventude e portanto, pronto fazíamos ali o nosso surfzinho todos motivavam, a poça. <risos> também mas faltava aquela presença feminina,
2: pronto. É das
1: coisas. Eu acho que só vi a primeira vez na vida que eu vi uma rapariga ao vivo a surfar, foi passado dois anos.
0: Uau. Quem é que é... foi a... lembras-te?
1: Foi a Patrícia. Foi a Patrícia. E encontramos... nos para o nosso primeiro campeonato. Ai, <risos> Foi um hito, uma contra a outra, no
0: guincho. Porque era, não havia, quase não havia competições femininas. Não, não havia, depois.
1: nós entramos com, com os rapazes e depois, por cortesia, digamos, fizeram um hito um feminino. feminino, que era só eu e ela. No
0: guincho? No guincho, no guincho. E sem... Oito, 84, 85 85,
1: 85, 85 talvez. 85,
0: como é que foi? Quem ganhou? foi
1: oh, com foi constrangedor, eu ganhei, mas eu senti mal, não é? Éramos só duas, <risos> Exato, é quase claro. que tive vergonha, quase que me senti com a obrigação de pedir desculpa à Patrícia por ter ganho.
0: Não, mas é, era a motivação. É desconfortável. Sim, mas ao mesmo tempo estavam a puxar uma pela outra sim, e, sim. e foi isso que se calhar lá está que de tão cedo despertou a sim, Patrícia foi, para, a, para a vencedora que se tornou.
1: Foi o início, uhum. uh, foi o início desta, numa de vida já também de competição.
0: Uhum como é que tens visto aqui estas recentemente o serfenino que ainda há um bocadinho a falar em off o feminino está muito bem aqui em Portugal nós temos as, as nossas representantes a fazerem resultados inacreditáveis tivemos agora a Yolanda e a Teresa Bonvalo a qualificarem-se para, para Tóquio e, e tivemos recentemente também a Teresa a ganhar a, a etapa do WQS e a Mafalda a ficar em segundo como é que vês esta evolução 30 anos depois 38 anos depois <risos>
1: Olha, se queres te diga, até vejo com orgulho, porque no fundo nós abrimos o caminho para, para o percurso delas. Uh, na, pronto, não foi, não foi fácil, nós batalhámos muito para que houvesse um circuito nacional feminino, isto nos anos 90. Uhum. Uh, eu competi sempre na prova Open, portanto, estás a ver, imagina o que é, tive que competir com o Gregório, tive que competir, <risos> competir com o Paulo do Barro, com, com o Saca, uhum. com Pronto, e, e eles digamos que apuravam a campeã feminina, se, era a que avançava até mais longe uhum. na prova masculina, pronto, durante anos foi assim, uh, de qualquer forma, achávamos isto um bocado injusto, claro. e, e sempre lutei muito para que houvesse uma prova feminina, e era quase, parecia que quase estávamos a pedir por favor para fazerem um hito feminino, uh, o argumento era sempre que éramos poucas... Mas é, é tal história, começámos, como eu te disse, eu e a Patrícia, uhum. um, duas, e às tantas já, depois já éramos quatro, depois já éramos seis, oito, dez, aos poucos foi aumentando e é muito importante que, que se comece por algum lado, senão as coisas nunca avançam. Exatamente. Uh, e foi foi isso que eu tentei sempre mostrar, não é? Uh, que Até a nível de imprensa, não é? Nós éramos muito ignoradas. E às tantas eu também falava com os poucos jornalistas da, uhum. da, da, da especialidade e até os generalistas que era... O meu argumento era sempre dizer, ok, se não falarem sobre nós, nunca vão saber que insistimos nem nunca outras miúdas vão interessar pelo surf. Se calhar agora põem duas linhas daqui a um tempo já estão a pôr uma página e daqui a uns tempos já, já é capa ou assim.
2: Uhum. pronto Sei De
1: maneira que foi este, toda esta, esta luta pela credibilização do ser feminino eu penso que abriu portas para que hoje existam e ainda bem, várias Terezas Bom Valor e Holandas e Mafalda Lopes e, e Kikas Kikaz, e todas estas da nova geração, isso é muito gratificante e deixa-me muito contente inclusive eu tenho que confessar fiquei <risos> com uma lágrima no canto do olho quando elas uh, uh, subiram ao pódio agora no, uhum. no ISA
0: no Foi campeonato brutal. Então...
1: Exato, e, e qualificarem-se para os jogos foi
2: incrível,
0: só é, atrás da é sala é incrível, que eu então que, é...
1: que venho. Eu sei que no surf há muita gente que não, não aprova que o surf seja uma modalidade olímpica. Eu, eu sou mais mais cética em relação, ou seja, eu não sou tão radical. Eu venho, curiosamente, como falámos em off, uhum. eu venho de um desporto tradicional que é a ginástica, neste caso a ginástica rítmica. E todo o meu percurso na ginástica, foram muitos anos o meu sonho, e o sonho de todas as miúdas da ginástica, era ir aos Jogos Olímpicos portanto eu só tenho pena não ter menos de 30 anos se calhar estava <risos> a batalhar para ir aos Jogos Olímpicos uhum. no surf uhum. um, por isso fico muito contente que elas vão e o Kikas, claro uhum. e, e vou estar colado ao ecrã a ver, claro, certamente
0: sempre. <risos> igualmente, eu estou sempre, seja que desporto for seja português, estou lá sempre a ver e curiosamente tu, tu competiste durante muitos anos também e
1: Doze anos, talvez. Doze anos. anos.
0: Deixaste de competir, já... É assim, oficialmente, <risos> Pronto, vai, vai. Eu achar... deixei
1: de competir oficialmente em 98.
0: 98.
1: Depois, por brincadeira, um, tem uma história engraçada. Eu tinha, em 2003, casei e estávamos a montar ainda a casa e, curiosamente, não tínhamos leitor de DVD na época, uhum. usava-se muito. Uhum. E... Eu soube que ia haver o um nacional, a etapa do nacional em Ribeira de Ilhas, que é uma, um tipo de onda que eu adoro uhum. e que o meu surf acho que encaixa muito bem.
2: Uhum.
1: E já me tinham incentivado e desafiado a inscrever-me. Eu resolvi inscrever-me, até porque, por brincadeira, ouvi que o prémio para a melhor onda era uma Playstation. Portanto, <risos> funcionava <risos> também <risos> como um <risos> seitor de DVD. Um, eu inscrevi-me no campeonato, entrei, Passei os itens todos em primeiros, que afinal não ganhei o campeonato perdi para a Patrícia, salvo não. erro mas tive a melhor onda do campeonato
2: <risos> e verdade. ganhei <risos> ganhei a Playstation de... pronto,
1: acho que essa foi, foi assim ah, então, depois ainda houve um um QS uh, na altura em Estrelas, não é? QS 6 uhum. Estrelas Feminino, uhum. também em Ribeiradilhas organizado pelas Rock Sisters, a Rock portanto Sisters, a Joana é. Rocha e a Rita Rocha, Rita Rocha lá desafiaram para entrar, eu entrei e mesmo na desportiva e curiosamente tenho lá em casa o troféu que guardo com muito carinho da melhor portuguesa na prova, que acho que é aos quartos de final ou qualquer coisa do género Quem ganhou essa etapa, lembra Ui, não... Ah, foi uma miúda que já abandonou a competição uma havaiana, acho que era a Melanie Bartles
0: Ah, Melanie que... Bartles, sim, sim, sim. sim
1: Ai, Acho que foi ela que ganhou
0: Isso foi em 2000 já?
1: 2003 2003 2004 já, já não me recordo
0: ali já já perto pronto. ali das, das Billabongers lá está à altura daqui mas eu, eu
1: optei porque cá está eu não, era era quase impossível ser surfista profissional naquela época não é além e de é, é difícil. nem casa sei se que ia ser surfista profissional claro. não fazia sentido um, portanto eu tive que pronto fiz a faculdade fiz um percurso dito normal uhum. fui trabalhar tive 20 e tal anos na tap uhum. Uh, em áreas muito exigentes portanto eu tive que conciliar a competição com toda esta vida académica e posteriormente a vida profissional ora, para uma surfista verdadeiramente apaixonada pelo surf que é o meu caso uhum. eu chegava aos fins de semana e em vez de usufruir do surf não é? depois de uma semana de trabalho, nomeadamente eu tinha que competir e depois estava na praia não podia surfar porque ia-me cansar ia ter ido a seguir e há tantas vezes achei que não fazia sentido hum. uh, eu gostava tanto de surfar e de viajar e de viajar para o surf que pensei que estava a desperdiçar ali uns anos preciosos e hum, a competição não me arrependo foi muito útil, foi muito interessante fiz amizades pelo mundo inteiro que às vezes até recebo essas pessoas em minha casa ou vou para a casa delas quando estou a viajar mas o tempo verdadeiramente para o surf, para a minha paixão não, não existia uh, e então chegou um ponto que eu pensei, não, eu vou, vou deixar há muita coisa que se pode fazer com o surf, sem dúvida e é isso que eu quero fazer
0: e é isso que estás a fazer neste momento
1: e é isso que estou a fazer neste
0: começaste, momento quando é que é começaste nesses projetos que tu já viajaste muito e já em vários países de, lá, de, de economias mais frágeis uhum a uh, ser como é que começou essa, essa Olha, ideia?
1: curiosamente isto vem mais para trás do que as pessoas se, se recordam uh, isto começou justamente quando eu tentava que a Federação e, e a Adrenalina, que era a empresa que organizava o Circuito Nacional na época, nos anos 90 uhum. foi, portanto na época em que eu tentava convencê-los da importância de haver um Circuito Feminino e que depois conseguimos depois houve outra batalha que era conseguir um prize money para as meninas pois. porque era o que eu dizia quer dizer, eu para fazer uma prova em Viana do Castelo o comboio sempre Exato. na época nós não íamos todos de carro <risos> Exatamente. o comboio custa o mesmo preço para os rapazes a dormida é o mesmo preço a alimentação é o mesmo preço não, não, não fazia sentido nós chegávamos lá e subíamos ao pódio e tínhamos só palmas, não tínhamos nada uhum. não recebíamos nada, eles recebiam já um prémio monetário. Portanto, eu não descansei enquanto não, não consegui que. Deu frutos. Deu frutos, sim. Felizmente. Claro. Então começámos a ter esses prize money. Mas como eu, um dos meus receios, e que não era de todo pelo dinheiro que eu fazia aquilo, eu optei por cada vez que recebia um prize money doar. Portanto, esta utilização do surf para outros fins começou aí, em 95, salvo erro. Okay comecei a doar os prémios, cá está, relacionado com o meu passado, em que o servo estava muito conectado com drogas, uhum. eu resolvi apoiar, na altura foi a, a Caritas, uhum. porque sabia que eles tinham um, 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 uns projetos de recuperação de toxicodependentes, e eu achei que pedi-lhes que o dinheiro fosse usado para compra de material de desporto, ou seja, que o desporto fosse uma forma, um caminho, reabilitar aquelas pessoas fossem, o dinheiro também, os prémios também não eram assim tão grandes, claro. mas nem que fossem bolas de basquete, ou de vôlei ou bicicletas, qualquer coisa, e começou assim e eu acho que comecei a ver que realmente o desporto pode e se calhar deve ter um papel na mudança da de, de vida de outras pessoas não é nós pelo desporto realmente conquistamos tanta coisa e, e aprendemos tantos valores úteis para a nossa vida do dia a dia que pensei em pôr isso ao serviço de outras pessoas e foi assim,
0: pronto, começou a ir excelente maneira de limpar a imagem do é, surfista
1: mais tarde <risos> mais tarde, quando, quando deixei de competir, comecei a viajar e, e fui para países país onde o surf realmente não é conhecido ou não existe ou é muito pouco conhecido uhum. e comecei a ver que a prancha de surf era uma excelente forma de interação com a população local Ainda mais eu sendo mulher. Aquilo era, assim, uma forma excelente de comunicar, porque eles achavam tão estranho. Em um país onde o papel da mulher normalmente se resume às, às funções mais tradicionais, como cuidar da casa, engravidar, e geralmente uhum. muito cedo, não é? Uhum. As miúdas engravidam, têm filhos, abandonam os estudos. Portanto, uh, o surf estava-me a pôr em contacto com essas populações e até certa forma a contribuir para mudar mentalidades, mesmo que indiretamente. E às tantas comecei a ver, pera lá, eu... isto é um mundo um mundo espetacular e, e se calhar eu vou começar a fazer isto de forma mais consistente e mais consciente. Uhum. E foi assim.
0: Assim começou. Foi. Foi. São Tomé foi assim o, o país que mais trabalhaste a nível de surf?
1: Foi... Isto começou curiosamente numa viagem à Costa de Marfim. Okay. Em 98, salvo erro. Em que eu fui com uma amiga minha, não faz surf sequer, fomos as duas e, e ela reparava nisso, quer dizer, só para eu ir para a água com a prancha de surf, de repente parecia que a aldeia toda estava ali <risos> à beira-mar, a rir e ver, a ver-me surfar. Não havia ninguém na água. E, e, e para estas pessoas eu, eu até percebo que deve ser mesmo muito estranho, não é? Para eles o mar é encarado não como uma fonte de lazer, mas uma fonte de trabalho
0: de rendimento, e exatamente.
1: de risco. Não é? Exatamente. E ver uma mulher entrar na água
0: -se. sozinha, Só com uma, prancha, uma prancha.
1: Pronto. Isso começou assim, às tantas comecei a pôr alguns miúdos e procurava sempre pôr miúdas também. Uhum. Uhum. Cá está, acho que deve haver igualdade claro de oportunidades. Claro que sim. E, e então começou assim, comecei a empurrar alguns e algumas miúdas uh, na minha prancha E, e pronto, e quando apaixonei-me por vários destinos em África Depois ainda fui ao Senegal várias vezes, ainda fui Cabo Verde, Moçambique, etc Mas realmente o país que mais me marcou foi São Tomé e Príncipe E então comecei a focar a atividade nesse país
0: E como organizaste, foi o primeiro campeonato nacional de surf lá?
1: Pronto, isto, eu, eu fui lá a primeira vez em 2009,
0: 2009.
1: Levei uh, o Pedro Almendra da Surf uhum. E o Ricardo Bravo da uhum. extinta revista Surf Portugal uhum. E levei o, convidei o Aécio o Flávio, uhum. surfista E o Alexandre Ferreira, o Xaninho
0: viagem? Pronto e, da reportagem. e
1: não havia praticamente surf lá Havia assim uns miúdos com umas tabuinhas Falaram-me de um francês que morava lá e que já surfava e, e conheci um português que estava lá a dar aulas e que também surfava pronto e a viagem achei que aquele, aquele país incrível, as pessoas são
0: espetaculares, é uma magia um sorriso
1: genuíno, terno tudo, é espetacular e eles receberam bastante muito,
0: bem o surf sim já se bastante muito surfistas muito bem, muito bem. felizmente tenho a oportunidade pronto. de lá ir e,
1: e depois tive 5 anos sem ir lá mas sempre a pensar em São Tomé, fui para outros países em África sempre a pensar em São Tomé, até que resolvi voltar lá e depois não parei, passei, comecei a ir duas vezes por ano soube de um português que estava lá a morar, que era de Cascais e que surfava, e em conjunto com ele e outros portugueses e com alguns portugueses cá, que têm material de surf, uhum. lojas de surf começámos a, a desenvolver o surf em São Tomé e Príncipe e, e pronto, e aquilo cresceu e, e agora é incrível, já há é imensa gente a surfar e já há algum nível dentro e da nível água.
0: Exatamente, o Jégé é. é um exemplo disso.
1: O Gégé é sim, é o miúdo mais, para mim era o mais talentoso e efetivamente surfava melhor e está a viver cá em Portugal agora. É.
0: E ver se consegue vingar no surf. Exato. <risos> que é bastante difícil, o próprio, exatamente. sabe? Mas, mas isso, isso foi um, é algo que te dá mesmo assim uma motivação extra no dia-a-dia -dia, é, é se ajudar, essa capacidade de criar também, incentivar pessoas a praticarem sim,
1: surf. Sim, sim, sem dúvida, porque no fundo foi também o meu percurso, não é? Exato. Eu também passei um bocado o, os primórdios do surf cá em Portugal, portanto, também percebo o que é que aquelas pessoas nesses países passam, não é? Não ter acesso ao material. Nós aqui chegávamos a ter uma prancha P4, ah, <risos> bom, para quatro, portanto,
2: já para não tenho... falar do,
1: dos fatos, não é? Exato. Muitas vezes eu ia com uma t-shirt em pleno inverno, depois é que lá descobri o, o Nuno Joné que tinha uhum. uma. <risos> tinha uma em casa, tinha um espaço onde fazia uns fatos de surf. ele lá mandar fazer. próprio
0: fabricava em casa Sim, sim, nem... sim, Uau. Era. Ele tinha é aprendido.
1: Era... Não, aquilo era uma marca australiana ah, até okay. conhecida, que é... acho que ainda existe, a Lida. E ele tinha tado salvo -se seis seis meses na Austrália a aprender como é que se fazia. Portanto, eu... depois ele trouxe para cá todos esses ensinamentos uhum. e começou a fazer cá.
0: foram os primeiros fatos cá em Portugal.
1: Uh, não sei se foram os primeiros mas, é do, mas dos primeiros. certamente dos primeiros sim. e foi o meu primeiro fato foi o, feito por ele e acho que foi, foi o primeiro fato que ele fez para uma rapariga eu lembro dele <risos> a tirar as medidas e a pedir licença
0: <risos> um bom cavalheiro, exatamente sim, sim. e esse fato tinha sido uma, arma, uma armadura Eram
1: as armaduras Eu acho que algumas das lesões que tenho hoje em dia têm a ver com isso Aqueles eram fatos? os fatos de antigamente eram muito mais duros, muito mais presos e muito mais frios, não é? Uhum. As passagens muito mais frio mas pronto. Como Feliz é que fez de... o, a
0: evolução do material também, desses anos, porque... o que é que sentes assim?
1: É, pá, é, é um, incrível. É um Acho que as pessoas nem dão valor.
0: É, até mais que não.
1: <risos> ter um fato na época, os fatos eram caríssimos, não é? Uhum. Para a época era caríssimo. É, então tínhamos um fato, não, não se assim, assim, não ia pedir dinheiro aos meus pais para ter quatro ou cinco, claro. como consigo ter hoje em dia, não é? Agora não, agora é muito melhor. É um descanso. com é um muito mais rápido. Secam rápido, <risos>
0: são, são quentes, são, são maleáveis. Sim, sim, o material hoje em dia também. Lá está Até as, as
1: pranchas, não é? Para viajar. Isso, a... Sempre andei com quilhas fixas a viajar, não é? Ai. Durante anos e anos e anos.
0: Isso é um problema. Era. Era lembro um de chegar problema. à
1: Califórnia com as três quilhas enfiadas dentro da prancha, porque no avião, não é? com as e, pancadas. Pois, já sabem. É
0: tu viajaste muito pelo mundo para, para surfar quais é que foram assim, os países que mais te marcaram tirando a África, obviamente já claro. que é mesmo
1: é, pá, Eu gostei paixão. muito. eu gostei muito de ir ao México a Costa Rica não sei, mas é engraçado eu, quanto mais viajo, mais acho que o nosso país é um espanto eu nunca trocaria o nosso país por outro gosto de viajar, mas tenho que voltar sempre para cá claro. temos ondas ótimas uma variedade incrível a água é um bocado fria, mas por um lado ainda bem.
0: Afasta, afasta. afasta um bocadinho. Ao... <risos>
1: a ver mais <risos> gente dentro da de água ainda do que há hoje em dia. E temos uma comida ótima, um clima bastante aceitável.
0: E pronto. É um, é um país Qualquer
1: aqui viagem não. aqui no país
0: é ótima. Tenho pena que já, já, já temos um, um número um bocadinho elevado de surfistas, no sentido em que as escolas de surf estão, estão pouco reguladas e então estão a fazer produção em cadeia de de pessoas que depois não, não são surfistas... Pois, não é uma têm...
1: massificação. Exato,
0: a massificação está a criar surfistas que depois ficam um bocadinho sem noção. Lembro-me há uns anos atrás, quando comecei a surfar com o Berbudo e com o Zeca, na altura, ia para dentro da água, respeitava quem lá estivesse. Pois. E os mais velhos, o Gil, o Guins, pois, que estava-me andava, andava sempre a dar carolos, <risos> aspas, sempre a dizer, putz, ah, tu, tu já apanhas duas ou três ondas, agora ficas aí à espera. Eu... Ok, ficava ali à espera, na altura o Telmo, o Aécio, <risos> a malta toda. É hoje em dia acho que se perdeu um bocadinho esse...
1: Bastante essa
0: criação de um surfista uhum. que respeita as regras, que, que vá para dentro da água uhum. e saiba quem é que é o local, quem é que, quem é que não é, quem é. Pronto, como é que pois. pode estar dentro da água e como é que...
1: É complicado, repara, antigamente nós sabíamos quem é que eram os locais de cada praia, porque nós não circulávamos com a facilidade com que se circula hoje em dia. Uhum. Portanto, era mais fácil, também éramos menos... Agora é mais complicado, mas sem dúvida eu acho que a educação deve vir de casa e às vezes dentro de água, na água as surf. pessoas não primam por isso. E
0: infelizmente, porque lá está, depois cria mau ambiente e depois sim, dizem sim, que, sim. que o surf é um desporto que já está muito, muito explorado e que depois tem ali, mas pá, dizem como, como qualquer outro desporto, uhum. quando, com a sua massificação, tem os seus pontos é negativos. mas o surf tem, tem demasiados aspectos positivos para não ser praticado, a meu ver, eu também pratico lá, está há 20 anos, e tudo o que o surf me deu, foi justificou mesmo esta prática de 20 anos o sacrifício que os meus pais fizeram, para mim e para os meus irmãos, lá está, foi mesmo deu-me várias experiências, várias viagens, eu ainda hoje em dia continuo a viajar para surfar sempre que posso, porque é uma é um vício mesmo é uma droga, o surf é uma droga, mas é uma droga boa e, e nunca vou conseguir parar de viajar, de facto, porque viajar para surfar é mesmo, sabe bem obviamente surfar aqui em Portugal agora temos uma fase que está muito vento etc, mas pronto mas quando temos ondas boas não há, melhor, não há nada mais gratificante de surfar ondas boas em Portugal e é tem-me sabido mesmo bem aqui este, este percurso de surfista uh, agora, agora só mesmo para me divertir, porque a competição também já larguei há muito tempo e é, é, um, é, ótimo, é ótimo mesmo eu adoro, adoro fazer surf e vou continuar a fazer surf e ver se, curiosamente eu conheci-te mais ou menos na altura em que comecei a fazer surf ali um pouco pouco tempo mais tarde e sempre vi esse espírito em ti de uhum. Pá, vamos para a vamos curtir, vamos surfar e falávamos dentro da de água, tranquilo. Estavas sempre com. É, Estavas tiveste...
1: uma me apaixonada é. mesmo.
0: Sempre tiveste uma onda Só muito tranquila. Eu preciso levantar às
1: quatro e meia da manhã, às quatro e meia da manhã que eu me continuo a levantar para ir surfar, <risos> não tenho problema. A última viagem eh, que quando estive na, na Califórnia fui para Trestles e literalmente levantava-me a essa hora para chegar à, à água ao amanhecer mesmo.
0: Pois que ali é um carro desgraçado, isso essa
1: pica eu mantenho, não tenho <risos> problema.
0: Não, não há nada com isso. <risos> Nada começa, começa a pique e começa a relaxar dentro É que eu, eu
1: costumo dizer, não é? Agora já começo a pensar em quanto mais tempo tenho para fazer o, a minha paixão, seguir esta paixão, portanto, penso, não, vou parar, para dentro da de água, não sei quanto mais tempo tenho.
0: Uhum. <risos> tu, tu, recentemente, recentemente já há uns anos, tens colaborado com a Surfedic, és vice-presidente da associação. Como é que surgiu o convite para, para entrares e de forma é que isso uhum. te faz crescer uhum. enquanto pessoa?
1: Olha, isso continua naquele percurso de fazer pronto, no fundo de usar o surf como uma forma de, de inclusão social uhum. um, pronto, eu na época isto é uma história um bocado longa um, eu sempre tive o tempo muito tomado, não é? por estar a trabalhar uhum. e por depois surfar e depois organizar as tais surf trips que dava um imenso trabalho a organizar, não é? tentava arranjar apoio para tudo Exato. portanto, dava um imenso trabalho e, e na altura, infelizmente, eu tive os meus pais com, ambos com cancros. Não em simultâneo. Primeiro foi a minha mãe. Portanto, eu tive uma época em que tive muito absorvida a acompanhá-la, até ela falecer. Uhum. E depois, passado um ano ou dois, foi o meu pai também com a mesma doença. E então, a minha vida resumia-se a trabalho, uh, os tratamentos, e depois... É, às vezes mudar a antes de ir trabalhar, e cada bocadinho livre que eu tinha era o surf, era o meu escapo. Pronto. E eu na altura lembro-me de ver na internet um, um evento, digamos, não era assim tão formal, mas com pessoas com deficiência em Peniche. Foi assim uma ação pontual, digamos, uhum. de surf adaptado. E eu fiquei sempre com aquilo na cabeça, só que eu não tinha tempo para, eu pensei, vou contactar, estava lá por acaso o nome da pessoa que estava à frente daquilo, que é o Nuno Vitorino, uhum. e eu pensei, eu tenho que contactar este rapaz, só que eu na altura não tinha tempo. Curiosamente, passado 15 dias, o meu pai faleceu, portanto eu passei a ter, de certa forma, um bocadinho mais tempo livre e a precisar até de um, de um escape extra, uhum. extra, e extra, de uma motivação extra, pronto, e ainda por cima ligada à minha paixão, que eu observo. Então entrei em contato com o Nuno Vitorino e, digamos, isto foi em julho de 2012 e não parei até hoje. Oh. É tão fascinante o trabalho que se, fa que se faz com o surf, com pessoas com todo o tipo de limitações, que eu não parei mais. Uh, disse ao Nuno, olha, eu queria ser voluntária, estou no meio do surf há muitos anos, uh, Veem em que é que eu posso ser útil e eu terei todo o gosto em ajudar começou assim e assim. ele também nunca mais me largou <risos> ainda bem
0: e tem feito muitas iniciativas que eu tem, tenho tem que acompanhar
1: isto, tem crescido tem crescido bastante e, e pronto, para quem não sabe é associação chama-se Surf Addict é a Associação Portuguesa de Surf Adaptado quem está à frente dela e quem criou foi o Nuno Vitorino que é o, é o atual presidente eu sou voluntário e vice-presidente e o que nós fazemos no fundo, portanto, isto é uma associação sem fins lucrativos, em que qualquer pessoa queira participar não paga nada, nós somos todos voluntários, e que pomos qualquer pessoa com limitações, sejam físicas, quer dizer, motoras, visuais, cognitivas, pomos a surfar, a deslizar nas ondas, uhum. e, e no fundo a, a sentir o mesmo prazer que nós sentimos por praticar surf basicamente eu costumo dizer que o surf é um pretexto uhum. às vezes levamos só a pessoa ao banho
0: já uh, um... é que a prensa ao lado
1: <risos> a, a precha está sempre presente nem que seja ali ao lado uhum. na areia mas uhum. é, é incrível no fundo o que nós fazemos é o, o objetivo principal é tirar estas pessoas de casa não é? uhum. que a deficiência não seja um impedimento para uma prática desportiva um, proporcionar-lhes um dia diferente ou uma manhã diferente também proporcionar às famílias, porque quer queiramos, quer não, geralmente ter uma pessoa com uma deficiência em casa é sempre um
2: uhum. pesado. Uhum.
1: E, e nós estamos ali na praia e se calhar pomos essa pessoa com deficiência na água, mas também podemos pôr o próprio pai, claro. ou a mãe, ou o irmão, seja quem for. Portanto, é um dia diferente. Por outro lado, eu acho que nós temos um papel muito importante até na desmistificação, Uhum. Em relação aos preconceitos, não é? Com as pessoas é, com é. deficiência, nós estamos ali, geralmente estamos em carcavelos, ao fim de semana, e portanto estamos num espaço público, ao ar livre, e frequentado por muita gente, sobretudo agora no verão. Portanto, aquelas pessoas que estão ali a fazer praia estão a ver que há pessoas com qualquer tipo de limitação que podem também usufruir do que nós usufruímos: o mar, o surf. E, e muitas vezes acontece virem falar connosco e dizerem do género ai ah, não sabia, é que eu tenho um vizinho está de cadeira de rodas eu vou-lhe dizer uhum. portanto o nosso papel também é esta divulgação e, e acho que isso também é outra vertente muito importante, uma missão que nós temos isto para além também de chamar a atenção das autarquias claro. para a importância das praias serem uh, acessíveis acessíveis, exatamente não é? e quando falamos em acessibilidades nós não pensamos só na pessoa de cadeira de rodas é por exemplo uma mãe com o um carrinho com o bebé e... uhum. ou uma pessoa que está de canadianas temporariamente
2: uhum.
1: portanto nós às vezes não pensamos mas se calhar pomos o carro ah é só um bocadinho, estacionamos no lugar do... para deficientes e isto traz uma consciência maior este nosso projeto, até para mim próprio eu reconheço não estou a dizer que pusesse lá o carro mas às vezes esquecia me um bocado de pensar se, aquele, se um determinado restaurante é acessível a alguém de cadeira de rodas ou não se aquela rampa é funcional que às vezes nós pensamos olha este restaurante tem uma rampa tem, mas a rampa tem uma inclinação coitada da pessoa de cadeira de rodas não é?
2: Uhum.
1: pronto portanto nós na Surfedict também procuramos e porque andamos também para o país todo uhum. nós temos digamos três vertentes uma que é uma vertente de lazer, de recriação, chamemos assim, que são experiências de surf, gratuitas, como eu disse, pelo país, uma vez por mês. Ou seja, de abril a outubro, digamos, nos meses mais quentes, nós levamos ao literal português a determinadas praias, nós divulgamos nas redes sociais. Um, experiências de surf, estamos lá o dia todo, qualquer pessoa com deficiência pode aparecer e nós temos tudo preparado com professores de surf, temos o material todo, fornecemos tudo e pomos essa pessoa na água. Nós, só para teres uma ideia, uh, em matezinhos e carcavelos, que são as praias onde costumamos ter maior adesão, já chegámos a ter 80 e tal pessoas com deficiência. Uau. Num só dia. É incrível. Estávamos
0: preparados para isso? Estamos.
1: Então sempre. já nós estamos Temos grupos, uma equipa claro. incrível de voluntários que estão às vezes já estão esgotados, mas há sempre mais Tem um que bocadinho é, que queremos é, dar energia extra para ver aquele sorriso. vale uhum. a pena. Uhum. Depois temos tudo já muito bem organizado. E, e corre sempre muito bem. Prim, primamos sempre pela segurança em primeiro lugar. Uhum. Mas temos tudo muito bem já organizado. Cada um sabe as suas funções. E e pronto, e é assim, digamos temos esta vertente de lazer depois temos uma vertente que surgiu para as pessoas que participavam nestes eventos dizerem, ok, agora vocês estão aqui em Carcavelos vamos supor depois para o mês que vem vão para Aveiro mas eu não posso ir atrás de vocês uhum. eu gostava de ter mais vezes, o que é que eu faço? queria surfar mais regulares e então, esse apelo para uma certa regularidade e por ver os benefícios que isso trazia a essas pessoas e às famílias, criámos uma parte que é o surfoterapia, ou seja, é um projeto que funciona em Carcavelos. Infelizmente, não podemos estar pelo país todo. Uhum. Temos a nossa base em Carcavelos, e uma vez por semana, nós temos cerca de cinco surfistas que acompanhamos, por exemplo, durante um ano, uhum. em que vemos realmente os benefícios que a prática regular do surf lhes traz portanto neste momento estamos a acompanhar um, já há um tempo um rapaz com trissemia 21 e com uma lesão cerebral temos também um rapaz que teve um, um traumatismo cranioencefálico uhum. que era surfista e não foi no surf o acidente foi de carro e está connosco, portanto o sonho dele era voltar a surfar nós arranjamos uma maneira de voltar a pôr a surfar adaptada, uhum. claro mas o que é certo é que adoram e depois há todo um trabalho mais sistematizado que fazemos, desde relatórios depois de cada sessão uh, normalmente eu gosto de falar com os fisioterapeutas ou outros terapeutas que os estejam a acompanhar e saber que exercícios podemos fazer até na areia
2: uhum.
1: que tendam a melhorar a, a complementar o trabalho que eles fazem nas terapias mais tradicionais digamos assim portanto fazemos inúmeros exercícios para melhorar o estilo de vida deles após reabilitar tudo é. que podemos fazer e e os benefícios são enormes tudo desde a parte trabalhamos desde a parte da socialização não é, é eles claro. criam ali laços de amizade connosco e a própria família também não é o pai que vem sempre ou a mãe ou o irmão ou o que seja e, e os benefícios são enormes
2: e acho parte que isto parte... tem um
1: potencial é, sim, é. para nós também é uma terapia é, exatamente. é tão gratificante ver que mudamos a vida daquelas pessoas é incrível e é
0: que eles tocam também a vocês pela motivação, pela energia positiva Porque, que têm
1: o que eu tento fazer geralmente até para mim foi uma aprendizagem não é? Eu, é eu antes nunca tinha lidado tão de perto com e tão intensamente com pessoas com determinadas limitações portanto nomeadamente que eu chamo, que é o meu estudo de caso, é com esse rapaz com trissemia 21 e com lesão cerebral, o que eu fiz foi pedir aos pais pediria, se me deixavam acompanhar um pouco do dia-a-dia -dia dele, para eu perceber melhor como é que eu havia de lidar com ele. Não sei só ir ali, quase uma aula de certo não chamarei -se. aula, será uma sessão, está, mas isso era pouco. e Então eu comecei, por exemplo, a, a ir comer fora com ele, a ir caminhar no pardão, até porque um dos objetivos para ele era perder peso. <risos> uh, comecei, eu nunca tinha ido ao futebol, fui ao Estádio da Luz, ele é Benfica e fui para o Estádio da Luz ver um jogo, uh, Benfica Bolonenses, depois fui ver um jogo da seleção, portanto há toda uma envolvência que vai muito mais para além do surf e, e é isto que eu acho que é fascinante. O potencial que nós surfistas temos em nós, não é? partilhar a nossa paixão com outros e mudar a vida das pessoas de forma tão intensa.
2: Sem dúvida alguma. E pronto.
1: Isto, como eu disse, além do lazer, temos esta parte da surfoterapia e a terceira vertente é o surf de competição. Computição. Porque, tal como nós, não é há, há pessoas com diversas limitações que têm o sonho de competir. porque não, não? É? Claro que sim. E então temos também essa vertente. Eu... Há pouco tempo comecei a acompanhar um rapaz amputado da perna direita do joelho para baixo. E o sonho dele é competir. Portanto, ele começou a surfar, já se põe em pé na prancha com uma prótese e, e pronto. E o caminho dele, se eles quiserem, vai ser entrar é num campeonato, rápido, realizar o sonho de exatamente. entrar num campeonato de surf adaptado que existe.
0: Que existem mundiais. Existe, existe, E o Nuno já participou. Exatamente.
1: Nós hum. temos uma seleção nacional de surf adaptado. Hum. Uh, e a
0: Marta a Marta, Passos, Marta Passos, exatamente
1: que é, pertence à seleção, a
0: seleção exatamente
1: e que é uma atleta cega uhum. e eu por acaso já tive o privilégio de assistir ao, ao campeonato foi na Califórnia uhum. e, e é, é brutal é uma coisa simplesmente fascina... fascinante fascinante
0: temos que Mas é mesmo uma pessoa sai lá completamente oh, diferente é
1: incrível incrível é para já porque são pessoas super positivas todas aquelas pessoas é, olha, para mim são lições lições de vida a facilidade com que eles se focam naquilo que conseguem fazer e não no que não conseguem, não é? é incrível
0: contrariamente a nós que às vezes é focamos demasiado é no negativo isso, e não no positivo isso
1: também é um bocado o lima que nós temos na surfédic é as pessoas não pensarem naquilo que não conseguem fazer é otimizar aquilo que conseguem e, aliás o único Vitorino que que, para quem não sabe, ele é tetraplégico ele costuma contar essa história que ele, quando 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 teve o acidente e, e quando estava em Alcoitão a médica disse-lhe precisamente isso parece uma forma um bocado cruel de dizer mas disse-lhe o seguinte Nuno, esquece, tu nunca mais vais andar otimiza o que mexes e foi o que ele fez o que, é que ele fez, o que mexia era os braços ele foi para a natação natação adaptada treinou, treinou, treinou uhum. e foi atleta para em Atenas
2: uhum.
1: depois disso veio, pronto, veio para o surf e, e já foi atleta surf adaptado, tanto no campeonato da Europa que acabou por vencer na uhum. categoria dele e, e, e atleta também no, no mundial da ISA na Califórnia acho e que era. isso é espetacular
0: você, vocês têm mais alguns atletas regulares que já estão a preparar-se para além do, do rapaz que tem, tem uh, mais alguns Temos
1: atletas. um em São Torpes, eu acho que ele é de São Torpes, salve que é o Camila Abdullah, que tem uma limitação num braço e ele também foi ao Mundial na Califórnia. Mas pronto, isto, ainda estamos a dar os primeiros passos. Claro. Mais uma vez, outra coisa que me fascina, não é? Uhum. Eu também passei, também tive que dar os primeiros Exatamente. passos como surfista e, e percebo bem o que é que eles do surf adaptado sentem, porque eu senti isso. E a discriminação que eu também senti como mulher, que de certa forma eles também sentem por terem limitações. É incrível. E já estás a quebrar
0: as suas barreiras todas. <risos> já tiveste várias barreiras, lá está, primeiro pelo surf feminino, agora com o surf adaptado involuntariamente ou voluntariamente infelizmente não, não sei dizer, mas já temos aqui algumas barreiras, mas que acho que estão a desaparecer, já temos mais sim, acessibilidade, sim, sim, já sim. temos maior sensibilização para, para esse tipo de atividades, uhum. uh, para atletas paralímpicos, aliás, nós tivemos agora o sucesso novamente com atletas paralímpicos, como temos sempre uh, um ótimo sucesso nós temos atletas incríveis uh, e com uhum. certeza nestes Jogos Paralímpicos também vamos, ter, vamos medalhar, porque fazemos sempre isso uhum. uh, e o, o surf, se calhar, tá, também tá, pode ser aprovado daqui a uns anos para o, para o surf Paralímpico, para os Paralímpicos não agora em Tóquio, mas uhum. esperemos que isso aconteça. Pois, e quando não esteja presente, e a Marta e, e todos os, os novos atletas que, que estão a surgir. Exato. Mas é, é realmente é uma, uma lição de humildade gigante ver... É, é
1: incrível.
0: Aquelas pessoas sem, sem se queixarem da de, 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 de sua Pai, condição. é
1: incrível, eles brincam com a sua própria alimentação. Uhum. E, e até uma forma de nos pôr a nós à vontade tipo a primeira vez que eu pronto quando conheci o Nuno e a primeira vez que fui a um, um evento, menos assim, de surf adaptado uhum. eu não estava nada à vontade a dada altura e isto aqui estamos num ambiente informal posso uhum. contar <risos> a dada altura eu assisti a uma conversa entre três pessoas de cadeiras de rodas em que duas já tinham feito surf e o outro rapaz era a primeira vez e o mar realmente estava assim um bocado difícil. E o rapaz que era a primeira vez estava um bocado apreensivo. E eu, às tantas, ouço um deles dizer: Ó oh Flávio, estás com medo de quê? Paralítico, já não estamos. <risos> <risos> Portanto, eles brincam, eles brincam com a sua condição. Eles... É um ambiente. Às vezes as pessoas podem pensar: Ah, aquilo se calhar é um bocado deprimente. Pessoas... Estão lá pessoas amputadas e outras de cadeiras rodas e outras cegas. Não, é um ambiente fantástico. Divertimos-nos -me imenso, todos.
0: Uhum. Uhum. e aprendemos, nós principalmente eles, claro que aprendemos, nós aprendemos mesmo muito, Eu, felizmente já tive a oportunidade muitíssimo. não de que, que já falei contigo e quero fazer urgentemente dar, estar presente nessas sessões de surf mas já fiz um campo de treinos da seleção paralímpica da Irlanda, antes de irem na altura após os Jogos Paralímpicos de Londres e levei ali uma lição uhum. ah, foram 11 dias com eles ali em Coimbra nós temos ali condições absolutamente incríveis em Coimbra, no Luso, ali naquela zona toda para atletismo para, hum. para bicicleta, para tudo e mais alguma coisa, bem, levei-lhe uma lição do meu lado em 11 dias, saí de lá completamente, na sério, completamente para já mudado na maneira de, hum. de ver, porque em, é de mim eu tinha bastante pena de ver aquilo só que muitos diziam não tenhas pena porque nós, nós de certa forma não temos pena Obviamente nós somos assim, já nos habituámos e já nos, já nos ajustámos à situação. Portanto, ajuda-nos só a, a fazer aquilo que nós queremos. Não, não precisas ter pena. Motiva-te e motiva-nos a nós. E foi engraçado na altura com aqueles atletas que eu... Ah, todos os dias chegava ao quarto e pensava... Eu não tenho problemas nenhum na vida. Não tenho mesmo a comparar com eles. Eles são atletas brutais, têm capacidades físicas limitadas e mesmo assim fazem... Coisas absolutamente até, incríveis. Até a
1: nossa ideia de, às vezes, pensarmos ah, eu não sou capaz, não sou capaz. Ali, ali no... Aliás, o nosso lema na surfédia, que nós temos um lema,
0: até uhum. temos nas
1: nossas t-shirts, que é, uh, não quero saber se é difícil, apenas se é possível. Uhum. Esse é o nosso lema.
0: Faz todo sentido. <risos> Faz menos sentido. E é tal como, como vocês estão a quebrar barreiras com esses, com a, nessa atividade e né? na nesse desenvolver do de, de surf a uh, surf adaptado que ainda estava muito por explorar ainda está por explorar um bocadinho no mundo todo ainda não temos assim nenhum país que realmente sobressaia ou, ou já temos algo ah,
1: cá está ah, ah, naquelas duas vertentes na competição sim. sim mas por exemplo a grande diferença que eu noto em relação a nós é que cá em Portugal os nossos surfistas de surf adaptado não eram surfistas antes, ou seja nós quando chegamos a um campeonato nomeadamente, eu estou a pensar no caso deste rapaz que eu estou a acompanhar que é amputado de perna Epá, para a categoria dele, os estrangeiros uh, por exemplo, há um sul-africano que muito bem mas ele era surfista antes pois. ele já surfava bem antes e é essa a grande diferença eu, e acho que a grande dificuldade que nós, nós portugueses vamos ter para ter boas classificações em determinadas categorias Nestas Falta que, que a pessoa fica em pé e que surfa, uhum. seja na categoria dos cegos, seja uhum. no, na categoria dos amputados, é, é muito mais difícil porque não eram surfistas antes dos acidentes ou, ou
0: assim. Falta-nos só a experiência. É. Porque o resto nós é temos. É o
1: caminho. Exatamente. É o caminho que o nosso surf uh, normal, entre aspas, também percorreu, não é? Exatamente. Até, até chegarmos a um, um Tiago Pires ou um Frederico Moraes, também percorremos, estávamos longe do nível das outras potências do surf. Portanto, eu acredito que o surf adaptado no futuro também uhum. já consiga disputar taco a taco ah, com nos certeza. primeiros lugares com o países. Sempre acreditaste <risos> que,
0: que íamos ter pessoas no, no principal circuito mundial desde que começaste a surfar. Tinhas essa ideia que algum dia... No teu caso, por exemplo, achavas que ia chegar ao circuito principal?
1: Uh, não, porque, como eu disse, na época era impensável. impensável. Não é? Até porque na época o surf nós não víamos era mais como uma brincadeira uhum. no, no princípio mesmo, quando uhum. eu comecei ou seja, eu nunca pensava eu ia para a água, ia para a brincadeira não era tentar evoluir, vou treinar isto vou treinar aquilo, como agora, não tem nada a ver aliás, aquecer antes de entrar para a água, era impensável acho que até a pessoa ia ser gozada uhum. a minha sorte é que eu me vinha com o passado da ginástica, Exato. a flexibilidade estava toda lá e outras coisas isso ajudou, sem dúvida mas pensar em ser profissional, como eu disse, não, porque eu segui uma vida, um percurso académico, um percurso profissional que não me dava espaço, nem era viável na época por, por razões financeiras, porque o surf não dava assim tanto dinheiro, ainda mais o surf feminino, uhum. então era impensável
0: mas estamos, estamos bem entregues agora sim, felizmente, felizmente temos, temos condições todas para vingar e temos...
1: eu sonho de ver alguma delas no, no World Tour isso vai acontecer, sim.
0: garantidamente o talento está antes lá antes de eu
1: estar de bengala
0: isso também ainda falta, mas garantidamente vai acontecer porque nós temos talento incrível, temos milhas com surf hoje em dia, aliás, os resultados falam por si temos, temos um trabalho temos tido um trabalho bastante longo desde, desde os vossos primeiros passos hum. ao teu, os teus primeiros passos até agora temos um trabalho foi muito longo, muito, muito duro, mas, mas estamos a colher os frutos agora. Só não tivemos ainda uma miúda mais cedo, porque pronto, foi o que foi, não, não deu, mas agora acho que estamos esperados para... Sim,
1: dá a ideia que veio uma leva a geração da Kika Veselco uhum. e, sei lá, a, a Gabi, a Gabriela uhum. Diniz... Uhum. Pronto, acho que isto pode realmente... E as
0: miúdas de das Grandes, também a Camila Cardoso, também. Sim, sim, é,
1: também está aí, uma, é uma vertente é, nova. Né? Incrível. <risos> pois,
0: exatamente, é, é muito bom ver isso mesmo, também. É. Né? Que as miúdas estão tão, tão destemidas e tão, vão, vão em frente naquilo que querem, vão atrás dos sonhos. E, é. não tem, e já não têm... Claro que ainda continuamos com a mentalidade portuguesa de que há ah, e tal, ser atleta é muito difícil isto e aquilo, mas já temos, ao mesmo tempo temos ferramentas para ajudar nesse, nesse percurso e já estamos a conseguir também apoiar os atletas e patrocínios e com, com todas as outras ferramentas de treinos e é bom ver isso também porque antigamente não existia. Pois, é que
1: repara, antigamente uh, o que é que acontecia? Normalmente as, as raparigas auto-excluíam-se, ou seja... Eu, eu tinha amigas que me diziam isto quando eu tinha aí os meus 15 anos, seis anos não é que já estava é? a surfar ou de colchão ou foi o início com a prancha de surf e, eu, e elas diziam-me ah, eu gostava, mas só vejo rapazes só rapazes e eu às vezes quando faço o balanço da minha vida, o meu percurso no surf às vezes as pessoas dizem eita, de estaço, medalhas, não, mas não é disso que eu me orgulho mais, o que eu me orgulho mais foi de não ter desistido quando tinha tudo para desistir, não é? com aquele estereótipo terrível de surfistas vagabundos e drogados e, <risos> e, e ter que conciliar com tudo, não é? Com a, com a escola, com, pronto. E, e os meus pais, felizmente, souberam entender a minha paixão e desde que eu não deixasse, não deixasse a escola para trás uh, continuaram-me sempre a apoiar, claro. Um, e depois também, também tinha outra dificuldade. Eu, uma miúda muito tímida, então na altura era terrível. <risos> Só sair de casa com a prancha... Os meus pais tinham casa em frente ao Liceu de São João de Estoril. Uhum. Aquilo era uma tormenta para eu ir até à Praia da Poça. Eu mal virava à esquina. Estava ali a malta toda do Liceu. E eu ouvia aqueles comentários cretinos, uhum. <risos> machistas, do <risos> género. Ah, levas aí a tabadinho bar? <risos> era mesmo mau. Depois chegava à praia. E, e não era fácil, repara. Naquela época... Portugal tinha saído de uma revolução não há tantos anos não é? uhum.
2: uh,
1: ainda havia muito o papel o papel da mulher ainda era muito resumido às atividades tradicionais e a mulher no desporto, a presença da mulher era quase nula ou, ou resumia-se às modalidades mais tradicionais não é? a ginástica, a ginástica cá está, o atletismo portanto, entrar num, num meio muito masculino, ainda por cima, numa modalidade quase desconhecida e o pouco se conhecia, tinha uma má reputação, era terrível. E... e outra coisa, na época, as pessoas não frequentavam a praia fora da época balnear. Agora é que nós temos toda a gente a caminhar no pardão, a correr, a uhum. pedalar. Então eu lembro-me de ir para a praia no inverno para ir surfar, muitas vezes eu estava sozinha o uh, que também não era fácil pensar uns claro. pais pensar em que Exato. a miúda adolescente na praia sozinha por todos os perigos não é Exatamente. Uh, ou então estava a praia era frequentada por pescadores ou por alguns homens que iam ler o jornal a olhar para o mar dentro do carro não é e era naquele contexto até que eu tinha que trocar de roupa que é outra coisa que a gente já não não valoriza <risos> hoje em dia mas na época eu chegar à praia e ter que trocar de roupa vestir o fato eu lembro das pessoas que querem olhar era motivo de estranheza e se calhar até de censura. Pois. É? pois. Uma época topless era proibido
2: uhum.
1: ou, ou tinha acabado de ser autorizado mas não, não é que eu faça topless mas se, se por acaso virar alguma coisa não. Pois. Nenhum drama tem problema nenhum. Agora é. naquela época não, portanto era toda uma envolvência muito muito complicada. E, e no fundo é disso que eu me orgulho, ou seja, não tinha um irmão que surfasse, não tinha ninguém que surfasse, e eu me meti na cabeça o que ia fazer. Aquilo. Estavas
0: lá, estavas pronto, lá todos os dias. siga. <risos> é não
1: estava todos os dias, só vinha ao fim de semana. Exatamente. E, e quando estava na faculdade, chegava a estar um mês sem surfar, porque realmente concentrava-me nos estudos é. e ficava na Casa de Lisboa uh, para me focar mais realmente em, em estudar não ter a tentação de ir para a Praia
2: <risos> com bom início, certeza. eu sempre
1: fui muito disciplinada <risos>
2: um,
1: portanto acho que o maior feito da minha geração se calhar até foi ultrapassar esses obstáculos não tantas medalhas as taças. Então, ficou muito bem lá na prateleira em casa. Mas, mas são, muito, são muito egoístas, chamemos assim. Foram os meus prémios, mas tive que encontrar, como visto outra forma de partilhar o, a minha paixão com outras pessoas. Não ficar só nisso, nesses, nesses troféus e nesses <risos> <risos> aplausos para o ego, como eu costumo dizer.
0: <risos> é muito giro, mas, mas não, não desenhas completamente as medidas. E agora, planos para o futuro, assim uma coisa mais concreta, Olha, continuar a fazer. Uh,
1: eu não reflei aqui, mas sabes, tu sabes, uh, a ser fédico que estava a crescer tanto e, e achei que ele tão apaixonante e, e, e quase poderia ser um, um cada uma missão outra missão na minha vida que eu e, e até pela doença dos meus pais, não é? Não uhum. sei pensar bolas a pessoa mata-se a trabalhar, chega ao fim da vida. E, e quando quer fazer, quando se reforma não tem saúde se calhar para fazer aquilo seguir os seus sonhos e, e então optei por comecei com uma licença sem vencimento depois de muito uhum. batalhar lá consegui tive um ano de licença sem vencimento só a dedicar mais a ser fédico e, e, e a dada altura ainda consegui mais seis meses e depois quando tinha que voltar já não voltei rescindi <risos> e, e atualmente eh, dedico-me Quase exclusivamente a ser -te. e, e tem sido fantástico, não me arrependo de nada.
0: O <risos> <Sim, risos> vosso trabalho está lá todo. O vosso trabalho está lá é, e a evolução tem Só a as mensagens que recebo
1: e dos próprios e das famílias e, e sentir realmente que é isto que eu já disse, não é? Mudar a vida das pessoas é, é incrível.
0: Tens noção de quando as pessoas já mudaste a vida de certa forma? Com esse, não com esse tenho, momento. mas
1: acima de tudo elas mudaram a, a minha vida. Hum. estou-lhes muito grata por isso <risos>
0: sem dúvida é, é, é um prazer é um prazer ter-te aqui ter -te a falar sobre sobre estas coisas tu és uma lá está como eu disse no uma privilegiada sou uma privilegiada surf. é um uma és ser surf. surfista Exatamente. Sou uma privilegiada. e andaste a quebrar barreiras e as barreiras que nos foram muito úteis a nós a mim surfista mais com muito menos anos de surf que tive a vida como surfista muito facilitada muito facilitada mesmo as escolas de surf foram foram uma ajuda preciosa, pronto, hoje em dia já falamos também que é um bocadito em massa, está massificado mas, mas na altura foram, foram grandes alavancagens para,
2: para, uhum. para
0: poder surfar sem, sem grandes problemas. Sem... Sim,
1: é uma evolução muito mais rápida, se calhar a, a minha evolução quer porque olhava para aquilo como uma brincadeira no início, não é? Quer porque também tinha menos tempo para estar a trabalhar ou a estudar uh, mas também porque não tive aquele, não tive ninguém que me corrigisse, não é?
0: Pois, e... fez falta na altura.
1: Sim, se calhar a evolução... Ah, filmar, então...
0: A diferença a nível <risos> Às técnico.
1: vezes pedem para entrevistas aos jornais e não sei o que, ah, tem fotos, tem... Tenho... Pouco, anos <risos> e tantos anos, não, até porque cá está, o desprezo pelo ser feminino era tal. Pois é, tinha um fotógrafo, sobretudo no início, se no início, interessar, sim. não é?
0: Tivemos a Girls, a revista sim, On Fire, sim, sim, e tivemos, tivemos mais algumas coisas. A Surf Portugal Isso já, um... já
1: foi um bocadinho mais para a frente, tanto já... Claro. Agora antes. Oh, tenho pouquíssimas imagens.
0: Está tudo na cabeça. Está,
1: está cá dentro. As memórias estão lá, e a experiência
0: está lá e o caminho foi percorrido sim, e nós sim, estamos sim. agora com uma vida facilitada e
2: bem sim. Sim, Exato,
0: esperemos que no futuro continue ainda mais facilitado e que tenhamos a hipótese de ter mais surfistas um bocadinho pelo, pelas diversas competições. Ou mesmo só aproveitar o surf, que é, que é um desporto absolutamente incrível e faz bem à saúde e de que maneira com algumas lesões, eu posso falar por experiência própria, mas, mas o que nos dá o surf é difícil arranjar em, é. em outros desportes. É indescritível. É isso, sem dúvida alguma. Tereza, foi um prazer ter ah, aqui. Obrigada. Muito obrigado pela conversa. Obrigada
1: a eu, Francisco.
0: Já nunca tínhamos falado assim. É
1: verdade.
0: Já tinha estado <risos> Encontramos tempo.
1: na água, não dá tempo. Exatamente. É mundo, Estou sempre
0: desaparecer, exato. aparecer. Um prazer. <risos> Espero voltar a ver daqui no futuro e muito obrigado. E
1: votos muito sucesso e parabéns pelo projeto. <risos> obrigado.
0: <risos>